0: عيشها صح عيشها صح عيشها صار عيشها صح عيشها صح. صح. صح اسمعها والهم ينزاح باحلى مواضيع خلي كل يعيش مرتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل ويتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وبيكو يلا نعيشها صح عيشها
1: صح عيشها صح على ميكس أف أم يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس, فأم. ميكس فأم هي كلها في الميكس
2: صباح الخير صباح الورد صباح السعاده صباح الرضا صباح العافيه وصباح التوفيق تحياتي لكم من ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده في ساعتنا الاولى نتكلم على اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين اخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور اممم ذا رايت تراك، ستارف ذا ويك وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد وي اي او اس احنا اكيد دايما موجودين ارسلوا لي مستمعينا رسائلكم الحلوة على 05 4 8 وكمان تقدرون اكيد على ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك وكمان تيك توك ترسلوا لنا كل ما يخصكم آه، وتابعون كل اكيد ما يخصنا راح نسمع اغنيه حلوه ونعمل حلقتنا
1: يلا اي صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
2: حياتي يا لكم مستمعينا طبعا اذكركم انه اللي حاب يصبح علينا ويرسل لنا رسائله الحلوه اكيد تقدرون ترسلولي رسائلكم على صفر, خمسة أربعة ثميني ثميني واحد واحد سبعة صفر, صفر اصبح على صباح الخير لكل الذين يحاولون يجتهدون يسعون يتخذون القرارات رغم صعوبتها يتعاملون مع الحياه كما يريدونها لا كما تبدو اصبحكم تفاؤل من حسن السكري. خلينا نروح لخبرنا أول وتنتظر السعوديه القرار النهائي من الجمعيه العموميه التابعه للاتحاد الاسيوي اللي راح تعقد اجتماعها بالعاصمه البحرينيه المنامه في فبروري القادم لحسم ملف استضافه كاس اسيا 2027 لكره القدم، تعتبر السعوديه الوحيده اللي تقدمت بطلب استضافه الكاس الاسيويه 2027 بعد اعلان الاتحاد القاري بمطلع ديسمبر الماضي انسحاب الهند من سباق الترشيح رسميا ليصبح ملف السعودية المرشح الوحيد للكونغرس الثلاثة 33 للاتحاد الاسيوي من جانب اخر طلب مدرب المنتخب السعودي رينارد من اتحاد الكره توفير مباراتين وديتين خلال فتره التوقف الدوليه اللي تبدا من 20 ل 28 مارش القادم ويسعى مدرب الاخضر لتجهيز الصقور للاستحقاقات القادمه بدايه من التصفيات الاسيويه المؤهله لمونديال 2026 وكاس امم اسيا القادمه بقطر طبعا يطمح المدرب الفرنسي رينويد لمتابعه المنافسات المحليه من اجل الوقوف على الاسماء اللي راح يختارها للمعسكر الاعدادي القادم
1: ايش صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس ميكس.
2: صباحكم خير مستمعين تحياتي لكم مجددا السلام عليكم يسعد لي صباحكم استمتع بمكس وأتمنى لكم يوم سعيد مليء بالإيجابية والتفاؤل صديقكم عامر من نجران نجران هاليومين درجة الحرارة 27 صيفنا بدري تحياتي وشكرا لكم إحنا بجدة الجو غريب كذا تصحى الصباح تحس الدنيا بارد وتحس انك تبغى تلبس بلوفر وتتدفى وتلبس صوف وشراب عالي، بعدين ما تجي الساعة 11 الا الدنيا تقلب وتصير الشمس قوية وساطعة ويصير الجو ناري وشراري، وبعدين بعد المغرب يرجع الجو بارد. <تصفيق> الواحد ما يعرف يلبس ملابس واحد لازم يعني تلبس أكثر من لبسة في اليوم الواحد عشان تستوعب تقلبات الجو <تصفيق> نروح للفنان داوود حسين واللي استرجع ذكرياته مع عدد من اعماله الدراميه اللي قدمها خلال مشواره الفني بالسنين الماضيه ولسه معتز فيها من بين هذيك الاعمال مسلسل دلقس هيل اللي عرض 1996 شارك فيه كثير نجوم بجانبه عبد الرحمن العقل علي البريكي احمد جوهر واخرين في من مسلسل اخر بعنوان عش الزوجيه من الاعمال اللي يحبها داود حسين وتركت عنده ذكرى ومكانه خاصه بقلبه لانه عرض عام 1993 الله عم مولدي آه ضم عدد من النجوم انتصار الشراح ابراهيم الحربي وغيرهم شارك داود حسين متابعينه منشور في انستغرام آه نشر من خلاله صوره من كواليس مسلسل ديليج سهيل وعلق من الارشيف ديليج سهيل مسلسل من الاعمال اللي اعتز فيها الله يرحم اللي انتقل الى رحمته ويحفظ الموجودين ويحفظكم مم. صباحك ورد اميره اصبح عليك وعلى المستمعين ياسين الحلواني يسعد صباحك يا ياسين مليون مره ليت العمر لو كان مليون مره في كل مره بات اه وياك ايوه
1: عايشه صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
2: ساوندز نمبر 1 هيد ميوزك ستيشن سمعنا واحده من احلى الاغاني اثنتين من احلى الاغاني يعني بالنسبه لي يمكن اغاني غزليه تماما وبطير بصوت زياد برجي وسمعنا مليون مره من راشد الماجد مع فؤاد عبد الواحد صراحه من احلى الاغاني اللي ممكن تهدونها لاحد ملك قلبكم كذا من الاخر مو مو اي احد تنهداله هذه الاغاني يعني بظل الصراع البحثي اللاهث للبحث عن علامات تفيد بامكانيه الحياه على الكواكب الخارجيه الصالحه للسكن بالفضاء الخارجي كشفت وكاله الفضاء الامريكيه ناسا اللي ثام عن خطه جديده مدهشه لبناء خليفة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي لتكون مهمته الرئيسية البحث عن عوالم صالحة للسكن بالفضاء أفاد تقارير ان ناسا تفكر بالمشروع على انه مهمة فيزيائية فلكية بعدين القت الضوء على خطه جديده لبناء تلسكوب جديد يكون خليفه لتلسكوب جيمس ويب الفضائي ويكون مختص بهذه المساله تم الاعلان عن مرصد العوالم الصالحه للسكن يوم الاثنين باحدث اجتماع للجمعيه الفلكيه الامريكيه وهدفه هو البحث عن علامات الحياه على الكواكب الخارجيه ورصد الدلالات على صلاحيه السكن كان تلسكب الأمريكي الشهير جيمسوا التابع لوكالة ناسا اكتشف أول كوكب له واتضح أنه فيه تضاريس صخرية ويشبه كوكب الأرض وتم الإعلان يوم الخميس الماضي عن هذا الاكتشاف الخطير لأنه يصنف الكوكب المكتشف أنه خارج المجموعة الشمسية ويشكل 99% من قطر الأرض وبرغم من أنه فيه تضاريس أرضية شبيهة بالأرض فالعلماء لسه ما يعرفون إذا كان في أصلا غلاف جوي ولا لا او يستمر البحث ويستمر الكلام ويستمر التحقيق ولسه ما ندري احنا بنعيش في الارض ولا بنعيش في المريخ ولا بنعيش في الزهره ولا بنعيش في المشتري ولا بنعيش وين بنعيش انا عن نفسي ابغى اعيش في المريخ اللي يبغاني يلحقني يا جماعه بس يعني اللي يبغى يجلس في الارض خلاص هو حر كل كل شخص مقدرته انا احس قدراتي اتناسب انه نعيش في المريخ، ودوني المريخ يا جماعة. استاذ صباحك يا دنيا العباد تروحين معي المريخ ولا ما تروحين؟ <تصفيق> عيشها صح عيشها صح
0: عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها وردها بينتاح احنا مو غريب الكل كل الارواح يلا نعيش
2: يا صباح الخير يا صباح الورد يا صباح الفل يا صباح الهنا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكرو كنترول أمير العباس بساعتنا الثانية اللي اختلف الرأي فيها لا يفسد لي الودي قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلة توضع دايما موضعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكنون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولما ربط الفراس تمر فينا أحيانا بعض العقبات تأتر طريقنا ومسير حياتنا العقبات اللي تجي بشكل اعتيادي ممكن تواجهنا اصلا بسبب ظروف الحياه، مثل انه يتاخر مشروع زواج، رحله معينه لظرف ما، بس البعض يتفنن بالمبالغه بشكل كبير، بالتعبير عن مشاعر الحزن والاسى، ومثل هذه الامثله لما يرسب احد بالجامعه بماده معينه، فيقول لك انا بترك الدراسه كلها، وبعدين يندم بعد فتره طويله بسبب انه اخذ هذا القرار، او ممكن وقف رسوبه عائق. قدم تحقيق حلمه بالنجاح بهذاك العام بس استسلامه للأسف أدى لنهاية الطموحة ونقيس ذلك على حياتنا السؤال متى لازم ما نتسرع بالقرارات وهل كثرة العقبات سبب للاستسلام قولوا لي رأيكم 054
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
2: ميكس بالحديث مستمعينا عنا موضوع حلقتنا بعضنا ممكن يوقف بمحطة ما يعرف كيف يستمر فيها ممكن يوقف هذا العائق قدامه ويستسلم فليش نشرع بأداء عمل وإحنا ما عندنا أي معلومات عنه ما نعرف كيف نبدأ ما نعرف وين نوقف طبيعي أنه النتائج ممكن تكون مخيبة للأمال يصبنا أحباط تتراكم عقبات ممكن أصلا تكون من صنع يدينا كثير يتوجهون لأداء المهام والأعمال من دون فهم الجوانب والمتطلبات صح أن المهام والأعمال اللي من وراها ممكن نجني ونحقق من خلالها أرباح بكل مكان بس البعض لما يتوجهوا لها أصلاً ما يحققون نتيجة متى لازم ما نتسرع بقراراتنا مستمعين وهل أصلاً كثرة العقبات سبب للاستسلام؟ إذا أيوة فكيف الناس الناجحين يقولوا لنا انا مريت بكذا وكذا 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 فنتساءل نقول يا ربي هذول كيف صبروا كيف عدوا كيف تجاوزوا كيف كملوا كيف ما تعبوا كيف قاوموا
1: عيشه صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
2: يا جماعه وشو كانت الاغنيه حقت انت بيني بين قلبي بين اعوفك بين ما عوفك مره كرهك ها مره احبك ها اللي أقول لكم أنه تدعوكم وي إكسبو للمعارض لزيارة معرض مكة لتجهيزات الفنادق والمطاعم بنسخة الرابعة من 24 ل 26 يناير 2023 من الساعة 4 إلى 10 المسا بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات ويجمع المعرض ابرز الشركات المتخصصه في قطاع الفندقه والضيافه والمطاعم لزياره المعرض زوروا موقع مكة اكسبو دوت نت آه خليني اروح شويه لرساله لطيفه صباح الخير والسعاده الف سلام عليك استاذه اميره الجميله موضوع الامس جميل عن الرسائل الخطيه واليوم جميل لكن اسمحيلي لي عدم مشاركتي بسبب انشغالي موضوع اليوم النجاح ما يقاس بمحاوله او ثنتين ما في مشروع نقدر نقول عنه ناجح ما مر باخفاقات ونتعلم من هذه الاخطاء كل المشاريع تمر بوعكات صحيه وتستمر استمرارها هو النجاح بنظري حتى لو كانت تتوعك بين فتره وفتره، الله على التشبيه فعلا تمرض كل المحاولات الناجحه تمر بفترات تمرض فيها وترجع تتعافى، تشبيه حلو يا لطيفه يا سعد صباحك.
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس، عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام.
2: يسعد لي مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايك كنترول أميرة العباس في فقره عافيتك كل يوم ثلاثاء طبعا برعايه المركز الطبي الدولي. اسمحوا لي ارحب بضيفتي اليوم دكتورة معتوقه بعامر استشاريه امراض المفاصل والروماتيزم من مجمع العياده الاولى بجده يسعد دا مساكي دكتورة يا اهلا
3: وسهلا استاذه اميره
2: الرحب فيكي في استديوهاتنا اليوم دكتورة خلينا في البداية نسأل إيش الفرق بين الروماتيزم والأمراض الروماتيزمية إيش الروماتيزم أصلا خلينا نعرفه طيب
3: آه الروماتيزم هو مصطلح استخدمه العامة أو خصوصا كبار السن مم. للدلالة على ما يحسوه من آلام والمقصود بها هي الخشونة أو الاحتكاك في المفاصل خصوصا الركاب مم. لكن الروماتيزم هو هذا تخصص وتخصص فرع من فروع الباطنة آه يعني بالأمراض يعني بكل ما يمت للعظام للمفاصل للاوتار الاربطه العضلات الاوعيه الدمويه من مشاكل وامراض هو نقدر نقول الامراض المتزميه هي امراض مناعيه مزمنه يحصل فيها خلل في المناعه تؤدي انه يصير في مضادات او الجسم يهاجم نفسه ويحصل التهاب في الجسم ومن ثم ظهور الامراض هذه آه ممكن هنا حابه ان اوضح اوسع ايش هي الامراض الروماتيزميه. نقدر نقسم الامراض الروماتيزميه الى اقسام. في امراض روماتيزميه جهازيه آه مناعيه، ايش يعني جهازيه؟ يعني تصيب الاعضاء الداخليه للجسم، يعني م. ممكن تصيب العين لا سمح الله، تصيب القلب، تصيب الرئه، تصيب الكبد، تصيب الكلى وتعمل التهاب ومن ثم مرض. آه لعل من اشهر الامراض الجهازيه هي مرض روماتويد هو مرض شائع معروف يصيب المفاصل بالاضافه لامراض داخليه، مرض الفراشه الحماميه او الذئبه الحمراء يحصل فيه التهابات روماتيزميه واصابات جهازيه وغيره كثير من الامراض، هذه اول مجموعه من الامراض الروماتيزميه، في مجموعه ثانيه اللي هي يصير فيه التهاب في الاوعيه الدمويه، هذا الالتهاب يؤدي انه يصير فيه تضيق في الاوعيه ومن ثم حصول جلطات، ممكن يحضر المريض بجلطات لا في الدماغ في الرئه في في القلب وتؤدي الى يعني مشاكل كثيره المجموعه الثالثه اللي هي الامراض الاستقلابيه م. ايش يعني استقلابيه اللي هي احنا بنسميها بالانجليزي ديزيز يصير في خلل في بعض الانزيمات في الجسم بيصير ارتفاع نوع معين من الاملاح مثل مرض النقرس يصير زياده في حمض اليوريك او حمض البول في الدم ومن ثم حصول التهابات في المفاصل المجموعه الثالثه او الرابعه حتى انا نسيت العد هو الرابعه آه الامراض الروماتيزميه المصاحبه لبعض الامراض الشائعه ممكن امراض روماتيزميه مصاحبه لامراض الكلى القلب الكلى آه والنوع اللي بعده هو الامراض الروماتيزميه الانتكاسيه ايش يعني انتكاسيه هو يصير في آه تاكل او آه تدمر للغضاريف ومن ثم حصول احتكاك او مرض حركي آه روماتيزمي فئة الاخيره نعم. وهي هذه الشائعه واللي تحصل اكثر في أنت الصغار في السن هي اللي هو التهابات النسيج الطري نتيجه التهاب في الاوتار الاربطه والانسجه حول المفاصل ومن ثم حصول الالام الالتهابيه كذا دكتوره احنا تذكرنا تقريبا اكثر الامراض انتشارا الروماتيزميه تحديدا أيوة. ما مدى خطورتها هو تختلف اذا كانت تكلمنا عنا عن الأمراض الروماتيزمية الجهازية عادةً آه يعني تأثيرها لا يكون فقط على المفاصل، نحن بنحس بالمفاصل خارجياً وفي إعلام والتهاب وتيبس، لكن خطورتها ممكن تؤثر على الأعضاء الداخلية. إذا لم يتم كشف عليها، إذا ما تم العلاج ممكن تؤدي لا سمح الله إلى إلى فشل كلوي، قد تؤثر على العين، ممكن يصير لا سمح الله نقص في النظر أو حتى ممكن حالات العمى، آه ممكن تؤثر على الدماغ، يصير في تشنجات وصرع وتدمر لانسجه الدماغ وغيرها كثير من الانسجه، لكن الامراض الاخرى اللي ما يكون فيها تاثير داخلي يكون بتأثيرها خارجيا فقط على المفاصل او العضلات او الاوعيه.
2: مؤخرا دكتوره قاعدين نلاحظ انه في تزايد
3: للاصابه بالامراض الروماتيزميه، ايش سبب؟ فعلا آه هناك تزايد للامراض المتزمنيه ممكن يكون له اسباب عديده م. اول سبب انه زياده الوعي الناس صارت واعيه الان عارفه انه انه في مشاكل ممكن تحصل فاول ما يحسوا باي اعراض بتوجهوا للدكاتره أوكي. هذا اول واحد انه زاد الوعي عند العامه اثنين زاد الوعي عند الاطباء العامين واطباء الطب الاسره صاروا لما يشوفوا علامات معينه بيحولوا المرضى آه يعني بسرعه على طبيب الامراض المتزمنيه النوع الثالث هو التغير البيئي اللي حاصل عندنا الأمراض الروماتيزمية مرتبطة ببعض مشاكل البيئة صار الآن تغير في البيئة صار في زيادة في نسبة الالتهابات والفيروسات المنتشرة مما أدى إلى زيادة في الأمراض الروماتيزمية السبب ال بعد كده إنه زيادة الأمراض المصاحبة للأمراض الروماتيزمية زيادة أمراض الضغط السكر الكلى السمنة زيادة التدخين في الأبحاث بينت إنه هناك ارتباط بين التدخين والامراض الروماتيزميه وزي ما انتشر التدخين وزادت نسبته فزادت الامراض الروماتيزميه السبب اللي بعد كده انه الحمد لله زياده التطور في الطب الخاص بالامراض الروماتيزميه زادت الابحاث القائمه انه كيفيه تشخيص المرض زادت يعني التوفر الاجهزه الضروريه والمختبرات والمعامل اللي تتعامل مع هذه الاشياء بالاضافه انه الحمد لله عندنا في بلدنا توفر الكادر الصحي اللازم توفر الخدمات الطبيه في كل مكان فبكده كان المرضى بيصيروا يقدر يوصلوا للطبيب ويتم التشخيص يعني بصوره سريعه وبكده صار منظورنا بغير يعني غير مباشره انه زادت الكميه الامراض المزمنه لكن هي موجوده بس يمكن زاد الوعي بها طب دكتوره احنا كنا دائما من زمان نقول وما زلنا اتوقع في
2: قناعه عند اغلب الناس انه الامراض الروماتيزميه تصيب بس كبار السن فهل هذا الكلام صحيح ومن هم الفئات اللي اصلا اكثر عرضه للاصابه بالامراض الروماتيزميه
3: هو طبعا كلام غير صحيح أوكي. يمكن اول كلمه قلتها انه الامراض الروماتيزميه كانت عند العامه انها تصيب الكبار في السن م. اللي هي الاحتكاك او الخشونه لكن الامراض الروماتيزميه هي امراض تصيب جميع فئات المجتمع حتى تصيب الصغار في السن تصيب الاطفال كل الفئات العمريه ممكن ان تصاب فاذا جبنا مثلا مرض اسمه ذئب الحمراء او الفراشه الحماميه ممكن يصيب الاطفال ويصيب الكبار ما بين سن 30 الى 50 مرض ال الروماتويد أو التهاب المفاصل برضو يصيب الأطفال في سن صغيرة ويصيب أيضا الكبار في السن أو الفئات العمرية ما بين 30 إلى 60 الأمراض المتزمية أكثر تصيب النساء للأسف يعني ما هو معروف إيش السبب لكن قد يكون هرمون الاستروجين هو عامل كبير في هذا الشيء لو قلنا مثلا مرض الضئب الحمراء بين كل تسعة نساء هناك رجل واحد قد يصاب بالمرض مرض الروماتويد بين كل ثلاثة نساء مصابين بالمرض هناك رجل, رجل واحد. واحد فهذه هي تقريبا فئات يعني الأكثر فئات عرضة, و... عرضة للأصابة
2: دكتور ممكن يكون العمل الوراثي سبب بالأصابة بالأمراض الروماتيزمية
3: هو ما هو مرض وراثي أه. يعني ما ينتقل بالجنات. الوراثي للجينات لكن إحنا عندنا في جسمنا في خريطة جينية وفي كودات معينة أو جينات معينة تجعل الناس اللي عندهم الكود هذا أو الجين ده معرضين للإصابة بالأمراض المتزمية طبعا أمراض المتزمية هي أمراض كثيرة أكثر من 150 مرض ممرض. ممكن في العائلة الواحدة ممكن كلهم عندهم الكود أو الجين المعين لكن ليس كلهم ممكن يجيهم المرض ليس كلهم ينصابوا المرض لازم يكون توفر عوامل خارجية مثل آه عوامل خارجية، عوامل بيئية مثلا الشخص يتعرض لشمس زي مرض الذئبة وحصل عنده المرض مرض, مرض أو مريض مثلا أو شخص بيدخن كثير ممكن يظهر المرض عنده إذا كان عنده الجين المعين بعض الادويه تناول بعض الادويه خصوصا ادويه تستخدم للصرع للمضادات الحيويه ادويه الضغط مع وجود الجين تظهر المرض الضغوطات النفسيه احنا م- للاسف اوجهاد يعني البدن الشديد احنا الان في مجتمعنا صار في تغير وفي ضغوط ضغوطات كثير على الناس فبعض الابحاث بينت انه كثير من يعني الامراض الروماتيزميه ظهرت بعد ازمات نفسيه الشيء الثالث انه في احنّا عندنا بعض المجتمعات فيها تزاوج في نفس الأسرة، هذا يساعد إن الأقارب, الأقارب طبعاً، م. فيصير إنه زيادة أو يعني ثبوت الموروث الجيني هذه في هذه العائلة، فبنلاقي إنه الأمراض الروماتيزمية، سواء واحد مرض أو عدد من الأمراض بكثرة في هذه الأمراض، وكثير من الأسباب
2: دكتوره ايش الاعراض اعراض الاصابه بالامراض الروماتيزميه ايش الاعراض اللي لما تطلع لي مهم ان انتبه على طول ممتاز، اراجع لي طبيب سؤال
3: مره مهم طبعا في اعراض عامه العرض العامه اللي هي بيكون في تعب وهن كسل خمول عدم القدره على الحركه ممكن فقد للشهية في بعض الحالات بالذات اذا كان امراض مناعيه جهازيه نزول الوزن في اعراض خاصه بس تكون في المفاصل انه يصير في الم في المفصل التهاب انتفاخ احمرار في المفصل تيبس انه الشخص ما يقدر يحرك المفصل يعني يقوم في الصباح مو قادر يحرك مفاصله بزود بالزات مثلا اليدين بالناحيتين اليمين واليسار زي في مرض الروماتويد او يكون في الم في اسفل الظهر يقوم في الصباح يكون شخص مثلا عمره 20 30 سنه يعني ما عنده اي مشاكل بيقوم في الصباح ما هو قادر يخرج برا السرير من الالم في اسفل الظهر والتيبس والالم هذا يستمر من ساعه لساعتين وممكن لكن مع مرور اليوم والحركة بيختفي يعني مع الحركة بيخف الآلام هذه الأعراض اللي في المفاصل لكن الأعراض الداخليه اللي هي على حسب الجهاز المتاثر ممكن اذا تاثر الجلد او اصاب الجلد ممكن المريض يظهر بطفح <تصفيق> جلدي <تصفيق> تساقط في الشعر تقرحات داخل الفم آه، ممكن تيجي باحمرار في الوجه او تحسس من اشعه الشمس عند المرضى الذئبه الحمراء ممكن يصير احمرار مؤلم في العين ممكن اصابه في الصدر يصير في كتمه في التنفس لا سمح الله آه، تطريش دم او استفراغ دم كحه <تصفيق> بالدم ممكن اصابه في الكلى آه، بول في الكلى بول في البراز ألام في البطن يعني الأعراض تعتمد على العضو المصاب يعني دكتور
2: الأعراض كثيرة بالعربي بالضبط. كذا ممكن نقول أنه
3: اي وقت تحس جسمك فيه غير طبيعي او بره طبيعته المعتاده راجع الطبيب على طول طبعا 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 ما المفروض انه يصير فيه اهمال في هذا الموضوع مم. بالذات لو في في احنا نسميها الارمنج ساينز اذا علامات خطوره اذا كان في سخونه اذا كان في فقد الشهيه اذا كان في نزول الوزن اذا في تورم في المفصل واحمرار حوالينه انت تسكت يعني على نفسك ليه؟ يعني بعض الناس يعني القويين دول اللي يكون شخصيتهم قويه يقول انا اقاوم انا اتحمل ما في داعي انا بخاف من الدكتور حيعطيني علاج ما احتاج للعلاجات يعني هو كم يوم حيختفي.
2: بس الصح انه على طول نراجع طبعاً. الطبيب طبعاً. عشان ندارك دكتورة دكتور انا نطلع فاصل اعلاني ونرجع نكمل لحالنا مره اخرى. طبعاً.
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام. تحياتي
2: لكم مستمعينا مرة جديدة ارحب بضيفتي دكتورة معتوقة بو استشارية أمراض المفاصل والروماتيزم من مجمع العيادة الأولى بجدة. دكتورة بعد ما تكلمنا على التعريف والأمراض الأكثر انتشارا تحديدا الروماتيزمية والفئات والأعراض خلينا نروح شوية لكيف تتم عملية تشخيص الأمراض الروماتيزمية.
0: طيب. <تصفيق>
3: تشخيص الامراض الروماتيزميه يعتمد على كذا عامل م. اهم حاجه طبعا التشخيص المبكر احنا نحتاجه عشان نقدر نبدا العلاج المبكر عشان نقدر نتجنب, نتجنب المضاعفات م. التشخيص في الامراض الروماتيزميه يعتمد على التاريخ المرضي م. يعني مو اي دكتور عاده يعرف يقيم المريض للامراض الروماتيزميه التاريخ المرضي يعني قصدي الالام اللي بحسها من المريض، ايش العوامل الاخرى؟ متى بدا المرض؟ كيف تطوره؟ ايش المفاصل اللي انصابت؟ ايش الاعضاء الاخرى المصابه؟ في بعض العلامات والاسئله ما يعرف يسالها الا إيه الطبيب المختص. بالاضافه بعدين الكشف السريري جدا برضه مهم أن يكون تحت يد مختص. يعني بعض الدكاتره او الطبيب الروماتيزم المختص بي بي بيلاقي علامات معينه تدل على امراض روماتيزميه معينه في المريض، حتى المريض هو بيكون موجود موجوده معاه بس ما هو عارف عنه أو إن لها أهمية أو دلالة على مرض داخلي الابحاث بينت انه اكثر من 90% من امراض الروماتيزميه يتم تشخيصها عن طريق الطريقة المرضي والكشف السريري فقط. مم. التحاليل المخبريه هي متممه للكشف السريري والطريقة المرضي. التحاليل المخبريه انا بيحصل معي انه في العياده بيجيني مريض جايب لي تحليل يقول لي انا عندي طلع روماتيزم شوفي يا دكتوره رغم انه يكون ما عنده اي اعراض. فالتحاليل المخبريه اللي احنا نحتاجها عشان نقيم او نشخص الامراض المالتزميه هي التحاليل العامه اللي هي صوره الدم لانه بعض الامراض المالتزميه تؤثر على الدم، تؤثر على صوره الدم يعني ممكن يعمل نقص في الكريات الدم البيضاء، في يصير نقص في الدم، في يصير انيميا، في نقص في الصفائح، في يصير نزيف نتيجه الشغلات دي، لازم نتاكد من وظيفه الكلى لانه امراض المالتزميه ممكن تاثر على الكلى، ممكن تعمل فشل كلوي، لازم نعمل تحليل البول نتاكد انه ما في زلال في البول، ما في دم في البول، نتاكد من وظائف الكبد انه ما في زياده في الانزيمات حق حتى حق الكبد، بعدين تيجي التحاليل اللي هي اكثر خصوصيه للامراض الروماتيزميه اللي هي سرعه الترسب عشان نعرف نسبه الالتهاب، مدى تاثر الجسم، مدى حده المرض في المريض، سرعه التفاعل البروتين التفاعلي هي اسمه سي ار بي. بعدين تيجي بعض التحاليل المصلية اللي هي أكتر دقه. خاصة بعض الأمراض لكن ليس بالموجب هي دلالة على وجود المرض، لأنه هذه التحاليل أو الشغلات دي موجودة أصلاً برضه في ناس يعني طبيعيين عامين ما عندهم أي مشكلة لكن وجود هذا العامل، زي الأنتي سي سي بي، حاجة اسمها إن إي، الروماتويد فاكتور، هذا الروماتويد فاكتور عامل دائماً منتشر بين الناس، مجرد ما يلاقوه إيجابي يقول لك أنا عندي روماتويد، مرض روماتويد وهذا مرة غلط، لأنه الروماتويد فاكتور موجود في كثير من الأمراض المناعية الروماتيزمية او الغير روماتيزمية وحتى موجود في نسبه تصل قد 25% عند كبار السن فهو ما هو عامل دقيق لازم ناخذ الامور كلها على بعضها تاريخ مرضي فحص سريري دراسه تحاليل صورة كامله طب
2: دكتوره هل ممكن يكون الشخص عنده احد امراض
3: الروماتيزم بشكل صامت يعني ما عنده اعراض ممكن ممكن في نفس يعني نفس العائله شخص عنده جين معين وبدأت آه تتكون مضادات، احنا ما يمكن ما تعرفنا على ايش اللي بيصير في الامراض الملتزميه. هي بيصير خلل مناعي او خلل في جهاز المناعه. جهاز المناعه هو جهاز او زي ما نقول احنا وزاره الدفاع حقه الجسم ضد الميكروبات، الجراثيم، الاشياء الدخيله، فالجسم عشان يقاومها يكون مضادات تهاجم الفيروسات هذه وتقضي عليها. في الامراض المناعيه يحصل خلل في المناعه، الجسم يتعرف على نفسه ويحسبه هو شخص دخيل ويكون المضادات ضده وتهاجم الجسم أوكي. ففي المراحل الأولى بيكون في فرق في هي مرحلة التكوين أو الاستعداد هم. تبدأ تتكون المضادات لكن لسه ما بدات تكوّن او تظهر المرض، ما بدات تاثر على المرض بصوره واضحه تظهره، فممكن مريض تأثر بس مثلا عنده زي ما زي تكلمت انا انه يصير في نقص في الكريات الدم البيضاء ولسه ما عنده اي اعراض ثانيه، ممكن يحصل عندهم فشل في الكلى وما عنده اي اعراض ثانيه، زي الذئبه الحمراء، ممكن يكون العضو الوحيد المصاب هو الكلى. كيف تقدر تتشخص؟ ما نقدر نشخصه الا باخذ عين او خزعه من الكلى حتى نقدر نشخص المرض. فهي هنا كده يعني بس غالباً هذه الحالات بيكون في علامات أخرى اللي هي زي ما تفضلت انا في البداية قلت إنه في زيادة في الحرارة، خمول، تعب، كسل، فقد الشهية، احمرار الحاجات هذه.
2: أم دكتورة زي ما حضرتك ذكرتي في البداية إنه في ناس تتخوف شوية من العلاج خلينا نتعرف على العلاجات المتوفرة للسيطرة على الأمراض
3: الروماتيزمية. طيب. آه قبل ما نقول ايش هي العلاجات لازم نعرف ايش الهدف من العلاج. مم. انا الهدف من العلاج ليس تخفيف الالم. مم. بيحصل انه كثير من المرضى يقولي لي لا تديني علاجات انا اقدر اتحمل الالم، انا ما بدي اخفف الالم فقط، انا بدي اخفف الالتهاب، بدي اخفف تطور المرض، بدي اخفف التاثير الضار للمرض على لأ. الاعضاء الاخرى على الاجهزه الداخليه الاخرى مم. على التدمير اللي ممكن يحصل على المفاصل، منع التشوهات لا سمح الله اللي ممكن تحصل بالمفاصل، اذا ما تعالج المرض ممكن يصير آه قصر في الأربطة وفي الأوتار ومن ثم حدوث التشوهات إذا حدثت, حدثت التشوهات ما في منها رجعة يعني إحنا في طريق في اتجاه واحد ما نقدر نرجع منه فإحنا لازم نصير الوقاية أنه تشخيص مبكر وبدأ العلاج بصورة مبكرة العلاجات متوفرة هي علاجات أول شيء نبدأ علاجات عامة اللي هو تغيير نمط الحياة ابتعاد عن الضغوط النفسية ابتعاد عن الإجهاد النفسي تناول غذاء متوازن صحي يحتوي على الالياف، الخضار، الفاكهه، مضادات الاكسده، الاوميجا 3، آه، تناول كمي... فيتامين دال، معروف انه فيتامين دال له دور كثير في المناعه، آه، الكالسيوم، آه، تجنب السمنه، ممارسه الرياضه، يعني والتمارين اللي تساعد على اطاله الـ 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 الاربطه والاوتار وتخفيف الالم، ممكن علاج طبيعي نحتاج في فترات معينه وقف التدخين ممكن دكتور؟ آه، وقف التدخين طبعا آه، وقف التدخين، ابتعاد عن المشروبات غازيه، المشروبات الاغذيه الغنيه بالسكريات والدهون، كل هذه عوامل نقدر نتحكم فيها، بعدين نجي للخطوه اللي بعدها هي الادويه او العقاقير المتوفره. هناك عدد من العقاقير، نبدا بالاول فئه اللي هي العقاقير العرضيه، ايش يعني عرضيه؟ يعني تعالج فقط الاعراض، لكن ما تؤثر على سير المرض ما تؤثر على يعني تاثير المرض الضار على الجسم ايش هذه العقاقير فئتين هي عقاقير المضاده للالتهاب الغير كورتيزونيه اللي هي معروفه البولترين الروفيناك البروفين هذه تخفف الالتهاب لكن لا تؤثر على سير المرض بعدين تيجي العقاقير المضاده للالتهاب اللي هو وهي الكورتيزونيه بكل صورها سواء عن طريق الوريد، عن طريق الحبوب، عن طريق الفم يعني، عن طريق الحقد داخل المفصل او عن طريق العضل. كثير في تخوف من الكورتيزون. الكورتيزون لا يا دكتوره لا تعطيني كورتيزون، انا اخاف من الكورتيزون، لكن لو نظرنا لها الكورتيزون علاج جدا رائع، يعني جدا مفيد لمرضى الامراض الروماتيزميه والمناعيه. الكورتيزون يشتغل بصوره سريعه، يعني انا عندي أنا لو لو نشبه الالتهابات أو الروماتيزم بقدر الضغط حطته على النار خلاص استوى الاكله انا خلاص ابغى اوقفه ما اخذه على المغسله او على السينك واحطه واحط عليه مويه بارده مزبوط. هذا اللي بيحصل مع الكورتيزون انه يهدي الالتهاب بصوره سريعه وبالتالي يخفف من الضرر اللي ممكن يحصل على الانسجه الداخليه انا لا اتكلم فقط عن المفاصل عن الانسجه الداخليه الكورتيزون اذا استخدم بطريقه صحيحه بكميه صحيحه تحت اشراف طبي واخذ يعني الاحتياطات علاج جدا مفيد بالعكس هذا بينقذ حياه بعض الناس بالذات اذا كان في اصابه للدماغ مثلا صار التهاب في الدماغ فانا احتاج لعلاج فعال وهذا هو الكورتيزون يشتغل يعني سريعا اذا كان في اصابه في الكلى برضو الكورتيزون يعطى بكميات عاليه لفتره معينه وبعدين نبدا تنزله ليش احنا نعطي كورتيزون في البدايه لانه هو يشتغل بسرعه العلاجات الاخرى اللي هي تغير او محوره لمسار المرض تاخذ ما بين سته اسابيع الى ثلاثه شهور حتى يبدا مفعولها فأنا مو معقول أسيب المريض ثلاثة شهور بدون أي صحيح. علاج فهذا بدايةً حنعطي الكورتيزون وبعدين نبدأ العلاجات الثانية خطوات الثانية من ال العلاجات الثانية برضو في نوعين من علاجات مغيرة أو محورة لسير المرض هي بتقضي على المسببات للالتهاب أو الـ الـ زي ما تقول البروتينات اللي بتدمر الأنسجة في علاجات مطورة أو مغيرة مسار المرض غير بيولوجية في اخرى بيولوجيه ايش يعني لما بنقول بيولوجيه هي العلاجات اللي استؤصلت من كائن حي وحصل فيها يعني في السنوات الاخيره تطور كبير في الطب الامراض الموتوزميه والمناعيه باستحداث العلاجات البيولوجيه، العلاجات البيولوجيه لانها تقضي على الالتهاب بصوره سريعه، تحسن من المرض، تحسن من تطور المرض، تمنع التدهور اللي حاصل في المرض، وتخلي المريض يعيش في حياه يعني ممكن نقدر نقول صحيه سليمه، بتخفف من الضغوط على المرضى من يعني باحساسهم بالالم والاجهاد والتعب، فيعني العلاجات البيولوجيه اذا استخدمت بطريقه صح، لها فائده كبيره للمرضى. كثير من المرضى يخافوا من العلاجات البيولوجيه لانها زي ما العلاج له فوائد كبيره ممكن تكون في اثار أدرى أدرى بسيطة. لكن احنا لازم نوزن بين الضرر والفائده، الفائده العاليه مقارنه بالضرر البسيط، لكن هذا الضرر البسيط ممكن التغلب عليه بالمتابعه الدوريه، م. يعني المريض ما ياخذ العلاج ويروح بيته لانه اللي بيحصل انه المريض بعد ما يبدا العلاج البيولوجي بيتحسن تماما، م. فتلاقيهم يقطعوا المتابعه، يقطع المراجعه مع الدكتور وهنا تحصل الممكن المشاكل والاثار الجانبيه. هل ممكن يتعافى المريض دكتوره بشكل تام؟ الامراض الروماتيزميه هي امراض مناعيه بيحصل فيها خلل في مناعة. ما يوجد علاج يقضي على المرض تماما زي م. ما في مرض الضغط السكر التهابات مثلا نقدر نقول الرئه مزمنة. ما نقدر ما هي امراض مزمنه م. ما في علاج يقضي عليها تماما لكن العلاجات الموجوده تقضي على الالتهاب، تقضي على المرض، تقضي على تطور المرض وتوقفوا يعني في, في مرحله معينه السؤال الاخير دكتوره
2: ايش النصيحه التي تقدمينها للمستمعين للوقايه من الامراض الروماتيزميه آه،
3: يمكن الوقايه هي نفس اللي قلناه عن الاسباب انه أيوه. الحياه آه، آه، الصحيه التدخين السمنه الابتعاد عن الاماكن اللي فيها منقول المجتمعات بالذات الان صار في تغير بيئي في آه زياده في نسبه الاصابه بالفيروسات فنحاول إن نكون حريصين من هذا الـ الـ الناحيه الـ يعني على حسب نوع الـ الـ المرض آه طبعا تزاوج الاقارب نحاول نبتعد عن الشغلات يعني هذه آه، يمكن نقطه اخيره حابه يعني اوضحها للمرضى انه ايش الفرق بين دكتور الروماتيزم والدكتور العظام العظام هذا مره لأ مهم لانه فعلا هم يحسبونهم واحد لا للاسف شوف الدكتور الروماتيزم او تخصص الروماتيزم والتخصص العظام كلهم يعنوا بكل ما يمت للعظام للمفاصل للاربطه للعضلات من مشاكل، لكن دكتور العظام مختص بالإصابات بالكسور بالعمليات، بينما دكتور الأمراض المزمنية يعني غير ذلك يعني يعني بالإلتهابات مفاصل، إلتهابات أربطة، إلتهابات العضلات، إلتهابات الأوعية الدموية، فإذا حسيت بأي ألم رجاءً. توجه للدكتورة الروماتيزم وليس الدكتور الغضام <تصفيق> <تصفيق> عشان نفرق بين ال عشان نفرق <تصفيق> <تصفيق> لأن الدكتور الغضام ال عفوا إذا حس إنه هو هذا أه مو تخصصه حيوصلوا للدكتور عظام، لكن الدكتور عظام هو ما شاء الله دكتور رائع في تخصصه وفي مجاله وفي عمل العمليات، لكن فهمه يعني ما هي الامراض الملتزميه شويه بيكون صعب عليهم ايوه لانه تخصص مختلف ممكن يعني بدون قصد يعني ما ما يكتشف هذه الامراض ويضيع المريض في في هذا الناحيه دكتورة يعطيك الف عافيه الله يعافيك جدا ومقدره لللقاء ده وجدا سعيده بوجودي معاك اشكرك يا دكتوره
2: نورتينا دكتورة معتوقة بهامر استشارية أمراض المفاصل والروماتيزم المجمع العيادة الأولى بجدة تحياتي لك دكتورة شكرا, شكرا. <تصفيق>